0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Przyglądaliśmy się ostatnio relacji małżeńskiej Abrama i Sary. To doświadczenie Egiptu, pewien lęk o siebie, ale też konkretne interwencje Boga, który który ratuje tego człowieka, który naprawdę dokonuje rzeczy nieprawdopodobnych, byle by Abrama ocalić. I ten razem ze swoją żoną, ze swoim bratankiem, ze wszystkim, co udało mu się zdobyć w Egipcie, zostaje przez Faraona wyrzucony. I czytamy na początku XIII rozdziału Księgi Rodzaju, że Abram odchodzi z Egiptu na pustynię i cieszy się wielkim bogactwem, którym są i zwierzęta, stada, ale też srebro i złoto. Idzie w kierunku pustkowia Betel, czyli tam, gdzie wcześniej stał jego namiot, Wraca do tego miejsca, w którym wzywał imienia Boga i gdzie miał też doświadczenie tej Bożej bliskości. Dobrze jest wracać od czasu do czasu do tych miejsc, do tych momentów, w których na naszej drodze wiary mieliśmy bardzo konkretne doświadczenie, doświadczenie Bożej bliskości. Czy to w jakichś bardzo tajemniczych i tylko nam znanych doświadczeniach i wydarzeniach, czy też we wspólnocie Kościoła, bo na takie spotkania też warto zwracać uwagę. Mówię to choćby w kontekście niedzielnej Eucharystii albo naszego udziału w ważnych uroczystościach i świętach kościelnych. Bóg przychodzi do nas przez wspólnotę Kościoła i nasze relacje we wspólnocie też są dla Niego istotne i ważne i one też są i, i mają być miejscem Jego błogosławieństwa. I tego Abram również doświadcza, dzieląc bogactwo, dzieląc błogosławieństwo ze swoimi najbliższymi choćby ze swoim bratankiem. Ale nagle okazuje się, że pomimo bardzo urodzajnej okolicy i umiejętności wykorzystania terenu, by, by swoje stada nakarmić, by je napoić, zresztą zdajemy sobie sprawę z tego, że ta droga z Egiptu do Betel, mniej więcej 300-320 km, z ogromnym bogactwem stad, ze sporą ilością bydła, nie trwała tygodnia czy dwóch. Trzeba się było zatrzymywać, znaleźć wodę, znaleźć pastwisko. Źródła historyczne podają, że na początku drugiego tysiąclecia przed Chrystusem tamte okolice były o wiele gęściej zaludnione i można tam też było znaleźć odpowiednie miejsca postoju. Można się choćby powołać na Księgę Wyjścia, 17 rozdział, pierwszy werset. I nie da się ukryć, że że spory o pastwiska i o wodę były najczęstszą przyczyną konfliktów między pasterzami poszczególnych stad. Skoro Abram i Lot cieszą się obfitością zwierząt, to ich pasterze, zarówno pasterze Abrama, jak i pasterze Lota, muszą się dwoić i troić, żeby żeby zapewnić pożywienie i wodę zwierzętom, którymi się opiekują. Pojawiają się sprzeczki, może dojść do rękoczynów. Wtedy Abram odzywa się do swojego bratanka, że, że jednak nie powinno być sporów między nimi. I trzeba, aby się rozdzielili. W tym bardzo pragmatycznym myśleniu pojawia się też głębszy sens. Lot jako bratanek może być przez Abrahama usynowiony i może stać się dziedzicem jego majątku. Można by się nawet pokusić o taką interpretację, na co zresztą zdobywają się niektórzy z komentatorów słowa, że Bóg sprowokował te kłótnie między pasterzami, aby Abram doświadczył kolejnego cięcia w swoich relacjach, aby doświadczył pozbawienia, które ostatecznie będzie uwolnieniem albo inaczej szansą na uwolnienie łaski i błogosławieństwa. Chęć pokojowego rozwiązania tych konfliktów sprawia, że drogi Abrama i Lota muszą się rozejść. I też ciekawa wzmianka. Lot podnosi oczy, i widzi całą Dolinę Jordanu. Co prawda dzisiaj ten rejon Morza Martwego nie jest przyjazny, ale ale świadectwo biblijne pokazuje, że przed tym Bożym Sądem nad Sodomą i Gomorą sytuacja była zgoła odmienna. Dolina Jordanu to także potężne pastwiska, które zapewnią pożywienie dla wszystkich trzód Lota. Co ciekawe, autor Księgi Rodzaju w tym 10 wersecie 13 rozdziału napisze, że że aż do wejścia do Sodomy te okolice są jak ogrody Boga jak Eden, jak raj Ganha Eden, ogród rozkoszy jeśli odkryjemy trochę warstwę słów i sięgniemy po ten sens alegoryczny to zobaczymy, że że Lot daje się oszukać idzie w kierunku Sodomy która wydaje mu się przedsionkiem nieba przedsionkiem raju Autor biblijny napisze, w Sodomie ludzie byli bardzo zepsuci i oddani grzechom na przekór Bogu. Dla Lota nie jest problemem osiedlenie się w tamtej okolicy. Zło niepostrzeżenie zaprasza Lota do przekraczania granic, do rozbicia namiotów w mieście, w którym ludzie oddają się złu, w którym ludzie oddają się grzechom. Myślę, że każdy z nas doskonale zna mechanizm pokusy, który próbuje nas często przekonać do przyjęcia takiego sposobu widzenia rzeczywistości, że człowiek pogrąża się w nieumiejętności określenia tego, co dobre i co złe. Zaczyna mylić pojęcia. Zło widzi jako dobro, dobrem zaczyna się brzydzić. To przecież mechanizm, z którym każdy z nas ma do czynienia. I dzięki Bogu, który daje nam sumienie i łaskę sakramentalną, łaskę miłosierdzia, łaskę pokuty, Możemy świadomie i szczerze stawać wobec swoich słabości, wobec swoich błędnych wyborów i, i wchodzić na drogę nawrócenia, nawracać się, czyli odwracać się od swojego złego postępowania. I oczywiście demon będzie doskonalił ten mechanizm, próbując w coraz bardziej wyrafinowany sposób przekonać nas do swojej wizji rzeczywistości, ostatecznie do zochydzenia nam świadomości, że jesteśmy stworzeni na obraz. I na podobieństwo jedynej miłości. To jest rzeczywistość, w którą wchodzi bratanek Abrama. A Abram Abram osiedla się w Kanaanie. I owszem, przeżywa to rozstanie. Doświadcza kolejnego rozdarcia. Bo przecież opuścił już swoją ziemię. Zostawił w pewnym sensie za sobą historię. Historię swojej rodziny. On teraz pisze zupełnie nowe dzieje. Co więcej pod tym kątem religijnym, również zostawił te wszystkie bóstwa, które były w jego mniemaniu bóstwami opiekuńczymi, kiedy Abram znajdował się w Ur, w Chaldei albo w Haranie. Teraz właściwie musi się zdać na Boga, który dał mu obietnicę i który na razie trzyma Abrama w niepewności. Ale właśnie wtedy, po tym rozdarciu, po tym oddzieleniu, Bóg odzywa się do Abrama, podnieś swoje oczy i z tego miejsca, gdzie teraz jesteś, popatrz na północ, na południe, na wschód, ku morzu. Cały ten kraj, który widzisz, dam na wieki tobie i twojemu potomstwu. Wtedy właśnie Abram zwija swój obóz, idzie w kierunku Dębów Mamrego, idzie do Hebronu, miasto dość wysoko położone, prawie kilometr nad poziomem morza. To jest miejsce, w którym krzyżuje się starożytny szlak biegnący ze wschodu ze szlakiem wiodącym na północ. Tamtejsza okolica zapewnia wodę niezbędną do uprawy różnych roślin, ale też pozwala na to, żeby żeby ta gospodarka rolniczo-pasterska mogła się w sposób nieskrępowany rozwijać. Abram buduje tam ołtarz i właśnie w ten sposób Hebron staje się ośrodkiem religijnym. Później, choćby w Księgach Samuela, będziemy czytać o tym, że że to miejsce pochówku patriarchów. Ale zanim Abram pokonuje tę drogę, po raz kolejny słyszy obietnicę. Obietnica ukierunkowana na jedno z tych dwóch najważniejszych pragnień Abrama, na posiadanie ziemi na własność. Oczywiście obietnica dotyczy również potomka, ponieważ ta ziemia ma być dana na wieki i Abramowi i jego potomstwu. Chwilę później Bóg też mówi, że sprawi, że potomstwo Abrama będzie jak ziarnka piasku. I znów odpowiedział Abrama na Słowo Boga, na Boże obietnice, jest wiara, jest zaufanie. Abraham idzie za tym Słowem. Pewnie niczego innego byśmy się nie spodziewali po ojcu naszej wiary, ale, ale za każdym razem warto na to zwrócić uwagę. Bo to jest ważne, to jest istotne dla nas. Rozdarcie, które Abram przeżywa po odejściu Lota, swojego bratanka, ojciec naszej wiary, leczy posłuszeństwem, słuchaniem słowa. Lot po pożegnaniu się ze swoim krewnym idzie, może trochę nadinterpretując ten tekst, w objęcia zła. Mnie osobiście ten tekst prowokuje do do zastanowienia się, do zatrzymania i, i przyjrzenia się, w jaki sposób reaguje na kryzys, na rozdarcie na stratę, na sytuacje, w których czasami konieczne jest oddzielenie się od od kogoś, kto był do tej pory bliski. Dobrze jest pomyśleć o tym, czy faktycznie wtedy, kiedy, kiedy serce zostaje zranione i kiedy szuka się najlepszego wyjścia z często trudnych sytuacji rodzinnych, bo przecież nikt z nas nie żyje w rodzinie idealnej, czy właśnie wtedy słuchamy tego, co ma do powiedzenia Bóg, czy słuchamy Jego słowa. Czy może skupienie się na jakichś zewnętrznych, ważnych i bardzo realnych profitach nie przesłania nam obiektywnego zła? Bo taka będzie potem historia Lota. Oczywiście Pan Bóg będzie ratował. Za chwilę to udowodni. XIV rozdział Księgi Rodzaju. Wojna Królów. Co prawda ten rozdział nie należy do żadnego z trzech wielkich źródeł Księgi Rodzaju i pod względem wartości historycznej jest różnie oceniany. Trudno też tutaj odnieść pojawiające się imiona królów do jakichś historycznych postaci, choć próbuje się to robić. Natomiast istotą jest, że w wyniku tych wojen między królami do niewoli dostaje się lot, kiedy Abram dowiaduje się o kłopotach swojego bratanka Zabiera swoich ludzi, okazuje się, że ma całkiem pokaźną armię, ponad 300 osób zdolnych do, do walki. Odbija swojego bratanka, odzyskuje właściwie cały dobytek króla Sodomy, zarówno w ludziach, jak i w rzeczach materialnych. I w powrotnej drodze na spotkanie króla Sodomy spotyka innego z władców, Melchizedeka, króla Szalemu. Tradycja żydowska, żydowska za psalmem 76, mówi o tym, że, że król Szalemu, utożsamiany z Jeruzalem, król kapłan, Melchizedek, to imię kananejskie, jest czcicielem Boga Najwyższego. El Elion. Właściwie każde z tych dwóch słów stanowi nazwę oddzielnego bóstwa w panteonie fenickim. Tutaj natomiast autor Księgi Rodzaju utożsamia Boga, któremu służy Melchizedek z Bogiem, którego poznał Abraham. Co ciekawe, część ojców Kościoła w darach, które Melchizedek przynosi dla Abrahama, widzi już jakąś figurę Eucharystii, a nawet prawdziwą ofiarę, zapowiedź ofiary eucharystycznej. Dlaczego Melchizedek to robi? Ma przed sobą człowieka, który ma całkiem pokaźną armię. Do tego ci ludzie są już zaprawieni w boju, zwyciężyli, Odnieśli sukces, warto z takimi ludźmi wejść w przymierze. Jak reaguje Abram? Oddaje dziesięcinę. W pewien sposób podporządkowuje się Melchizedekowi. Potwierdza jego pozycję. Króla i kapłana Najwyższego Boga. Jedzą wspólny posiłek. To oczywiście typowy znak zawartego pokoju. Ale jeśli sięgnąć do tradycji ojców, to to niektórzy z pisarzy chrześcijańskich twierdzą, że to jest spotkanie Abrahama z Bogiem. Sam Syn Boży objawia się Abramowi w osobie Melchizedeka. Gest Abrahama spotyka się z błogosławieństwem. To błogosławieństwo jest słowem skutecznym i nieodwołalnym, nawet w wypadku, gdy, gdy wypowiedziały człowiek, bo ostatecznie Bóg jest gwarantem tego błogosławieństwa. On jest tym, który błogosławi. Odpowiedzią człowieka jest uwielbienie, dziękczynienie, tworzy się więź. I na to również warto zwrócić uwagę. Różne, nieraz bardzo bolesne wydarzenia, bo przecież to nie była prosta sprawa, stoczyć bitwę, choć wszystko wydawało się oczywiste. Ktoś z rodziny przeżywa cierpienie, jest w niewoli, więc Abram próbuje pomóc. Ale w tym wszystkim rozwija się również coraz głębsza przyjaźń z Bogiem. Potwierdzona choćby przez spotkanie z Melchizedekiem, przez tę wspólnotę posiłku i przez błogosławieństwo. Dla mnie osobiście ten czternasty rozdział Księgi Rodzaju jest impulsem i pobudką do tego, żeby, żeby przyjrzeć się dzisiaj mojej relacji z Bogiem. Do tego Was również zachęcam, by dziękować Bogu za przyjaźń, za te nasze ludzkie przyjaźnie, ale też za przyjaźń z Nim, za to, że On wchodzi w te relacje z każdym z nas. I że będzie często prowokował różne wydarzenia, różne sytuacje, w których udowodni, że jest naszym przyjacielem, ale pozwoli nam również zbadać nasze serce, przyjrzeć się naszej relacji do Niego. A jako, że tekst o spotkaniu Abrahama z Melchizedekiem odnosi nas też bezpośrednio, choćby do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa i przez wielu jest interpretowany jako zapowiedź Eucharystii, to dobrze byłoby dziś również podziękować Panu Bogu za każdą mszę, za każdą komunię, za tę jedność sakramentalną, w której Bóg objawia, jak bardzo kocha człowieka, jak bardzo kocha każdego z nas. Pomyślcie o tym, siostry i bracia. Gorąco do tego zachęcam.